0: 大家好，这里是第十九章《西方扩张史的儒家世界》。伏尔泰在1764年说过：“我们不必被中国人的成就迷住心窍，以致竟承认其帝国体制是全世界以来又是最好的。”与当时的中东和南亚的穆斯林世界相对应的是东亚的儒家世界，正如穆斯林世界为奥斯曼帝国、萨菲帝国和莫尔帝国所统治的那样。儒家世界为中国所统治，其外围是朝鲜和日本。这两个世界有一基本方面颇为相似，他们都是以农业为基础、具有内向性的社会，变化速度缓慢，局限在从较早时代承袭下来的基本结构内。另一方面，儒家世界因其无与伦比的统一性而与穆斯林世界大为不同。类似奥斯曼帝国境内各种巴尔干基督教团体那种令人费解的少数派集团，类似莫卧儿帝国境内印度教徒和穆斯林之间的那种宗教不和，在中国是不存在的。中国的这种内聚性并非是当时才有的一种新现象，它是从数千年中国文明的早期阶段起就有了，并一直持续到今天。实际上，中国文明是世界上最古老的未曾中断的文明。一、中国文明的连续性。中国文明之所以能绵延久远，一个原因在于地理方面，它与人类其他伟大文明相隔绝的程度举世无双。地中海将美索不达米亚、埃及、希腊和罗马连接在一起，印度洋使印度能和中东、非洲与东南亚相互影响。相反，中国在其有史以来的大部分时间里，四面一直被山、山脉、沙漠和辽阔太平洋所隔断。这种与世隔绝的意义在于，它使中国人能在较中东或印度诸民族更少面临外来入侵的情况下发展自己的文明，因而中国的文明更具连续性，也更为独特。中国与欧亚其他伟大文明之间有着较后者相互之间更为根本的差别。中国的人口庞大无比，也有助于文明的连续性。中国从一开始起就能供养很可观的人口。那里的土壤和气候条件结合得很好。每年天气暖和的几个月里，季风雨降临，使长江南岸的一些地区农作物能一年两熟。这种情况与中东和欧洲平均一年一熟的情况迥然不同。而且，中国水稻的亩产量比欧亚大陆大部分地区种植小麦或大麦的亩产量高得多。因此，公元2世纪的人口调查结果是，中国汉朝拥有人口五千九百五十万。比罗马帝国在其疆界内到达最大范围时的人口还要多。十六世纪初叶，葡萄牙人首次到达中国时，中国的人口为一亿多，超过了整个欧洲的人口。到十九世纪中叶，西方用炮舰强行打开中国大门时，中国的人口已经增到四亿以上。到十九世纪中叶，西方用炮舰强行打开中国大门时，中国的人口激增到四亿以上。哦，这句话说过了。这在一定程度上是因为中国从美洲引进了诸如花生、玉米和甘薯之类的粮食作物。如此巨大巨大无比的人力资源，使得中国人能够不管事态的发展如何，始终保持自己的特点。他们被蒙古人和满人征服统治过，也遭受过西方的一再打击和破坏。但最终，由于人数和文化上的优势，他们总能同化或者驱逐入侵者，总能选择外来文化的某些方面加以改变，使之适合于自己的传统文化。中国从未像欧洲在遭到日耳曼人入侵时，或者像中东和印度在遭到穆斯林入侵时那样，被迫接受来自外界的大规模变革。构成中国内聚性的另一重要因素是存在着一种可以追溯到数千年最古老的商朝的书面语。这种书面语具有特殊意义，因为各地区的中国人尽管各自所操的方言彼此间犹如意大利语至于德语、瑞典语至于西班牙语颇为不同。单刀懂得这种书面语，原因在于它由表示意义和物体的汉字组成。这些汉字的发音在中国的不同地区有着不同的方式，但是任何汉字不管其发音如何，含义却是同样的。西方类似的情况是阿拉伯数字系统。例如， 8这个数字在意大利语、瑞典语或英语中的发音是不同的，但这个8的符号的意义就在于这三种语言中却是相同的。这种共同的书面语是为中国提供统一性和历史连续性的一种重要力量。实际上，它对整个东亚也起了如此的作用，因为中国的文字书写方法也全部或部分的成为为周围包括日本人、朝鲜人和部分东亚人在内的大部分民族所采用。与共同的书面语有关的是非凡的国家考试制度——科举制度。这一制度，中国推行了近两千年之久，通过考试评,评评人才优劣，为政府机构配备文官。人存则其政举，人亡则其政息。这句儒家箴言表达了中国人的基本信条：征召有才能的人，教之西方所依靠的法律和制度，能更好地解决国家的种种问题。中国的这一制度是达到充分发展时，是由一系列的考试组成的。从下到上的顺序，首先是地区和县城的县市，然后是省城的乡试，然后最后是京城的会市。最初的考试完全是综合性的。着重强调儒家经典，包括其他科目、法律、数学和政治时事等。渐渐的，这些考试开始集中于文学题材和儒家正统观念。最后的结果是形成一种制度，为中国提供了一种赢得欧洲人尊敬和羡慕的有效的稳定行政管理。另一方面，也是这一制度遏制创造力，培育了一位为顺从顺从的性格。只要中国人相对的孤立在东亚，他就会继续提供稳定性和连续性。但是随着生气勃勃的西方的侵入，它转而起了阻止中国人做出有效的调整和反应的作用，直到一九零五年最终被彻底废除为止。但是，促成中国文明内聚性的最重要因素，也许是通称为儒家学术的道德准则和文学思想方面的遗产。它主要由孔子的教会组成，孔子及孔夫子，拉丁语化的词形同中国大多数思想家一样。主要关心的是在这个世界上建立起一个主持的很好的、幸福的社会。孔子的首要原则是“证明君君，臣臣，父父，子子。孔子为中国提供了一种政治哲学，正如个人应服从家庭那样，家庭应服从皇帝。然而，皇帝又因做当慈父的楷模。这只有遵循儒家伦理观，而非某种法律制度，才能做到。孔子是中国民众前所未有的开始专注于重视道德价值的伟大伦理传统的创立者。孔子政教给弟子们建立一个幸福有序的社会的学说。中国文明始于约公元前 1,500 年前后。以上这些因素都是解释自那时以来中国文明的连续性所必不可少的。中东的历史有着明显不同。亚历山大大帝的征服传播了新兴的希腊化文化，穆斯林的征服引起了种族、语言、文化以及宗教方面的根本变化。印度的情况也一样。约公元前 1,500 年左右，遭到雅利安人入侵。公元一千年后遭到穆斯林入侵，这些入侵都使印度发生了根本变化。中国历史的发展则从未被这种地震般的巨变动摇过。啊，说错了，中国历史的发展则从未被这种地震般的巨变动摇过。尽管整个国家曾多次遭到入侵，并两度为外来王朝所统治，但这些入侵只是扰乱，并非改变中国。中国有史以来经历到的，仅仅是局限于传统框架的王朝的新王替善，这个字是读善吗？而非大规模的碎裂和新的开始。下一期我们会讲到王朝的更替。